0: 这一个礼拜以来，我看香港电视台正常节目都打乱了，嗯，一直在说詹书金松吧，就是黄詹啊，嗯、黄詹之死啊，这个在很多朋友圈里都引起很多的这个议论。我不知道你们两位听到这个消息，可以说说
1: 。我是其实我听到这个消息，是我刚下飞机，嗯，回来香港的时候，呃，听到那个收音机上正在播，那时候他已经过世一天了，然后我听到我就。我就我就觉得好像会不会是一个广播剧还是什么？我就是没有想到，那真的就是那个样子，你知道？还没有反应过来，回家又开电视又看了一遍之后呢，才感觉到这就是媒体的力量，他不断告诉你，直到你相信为止。
0: 嗯，因为像
1: 这种事情你，你你是一开始不愿意相信的事情。对。因为我觉得真的是。虽然他开
0: 始就是说他得这个肺癌了，嗯、是几个月前嘛，但是都是说表示,表示表示表示说好了，因为这个黄沾平常就是很这个《笑傲江湖》的嘛，对,对对，都说自己好了，没事了，康复了，嗯、他要表示乐观战胜什么癌魔呀。这次其实呢，从他入院，我看这个家属和周围朋友啊，还是保密功夫做得好，嗯，所以你会感觉到突然一下，特别突然传出他过世了
1: 。而且好像这个保持了他之前的那个笑容满面的那样的形象，哎，你没有在后面那些好多的记者挤在医院里面那种画面出现，嗯、你也没有看到他病恹恹的或者怎么样
2: 。这次好像那个跟香港的其他艺人比，其实那个。嗯，内地的媒体啊，我觉得报道的还是还是挺挺多的，多，嗯，挺多。但是我觉得其实，那你跟梅艳芳、跟那个张国荣比吧，其实黄沾的内地的知名度远远比不上他们俩。嗯，但是我我后来看一下我，我才明白，原来就是因为那个我的中国心啊。啊，就这歌所以我看内地电视台在街头做街访，嗯，就说，哎、呃，后来就不用黄沾了，就干脆问你知道我的中国心是谁写的吗？嗯、啊，对对对，就是这、啊、样。可能你一说黄沾，反而没没那么多人知道。哎，其实还有啊，像那个《沧海一声笑》嗯，你知道刘德华说
0: ，我一听到这个消息，我脑子里我发现刘德华的反应跟我是一样的、
1: 啊，就出歌，
0: 就是很多香港人对他的歌的记忆啊，也许是什么《狮子山下》。什么？另外一些歌，但是我也是一听到这个黄沾死了，我这个脑子里就是唱会一声，就是那种，就是哎呀那首歌。所以，我们这也怀着这种特殊的这个心情啊，让我们这个导演呢，专门把这个黄沾做的这首歌，而且我们还找到了是黄沾本人唱的啊那种游戏人生的唱法啊，哎，这首歌我们一起呢来缅怀一下
2: 。呢次是教识咗我点样去珍惜生命。同埋設法子對人好啲，誒，因为我知道活着唔係必
1: 然嘅事啊！见过黄山，见过两次，呃，最近一次就是这一次，就是呃，大家可能记得啊，就是在那个迎接佛指设立来到香港的时候，我们两位是那个迎接仪式的上面的主持人，然后我们两个相处时间虽然不短，呃，但是呢，嗯、呃，好像感觉一下下就过了，因为跟他总是很开心，嗯，呃，他就是给你感觉好像。认识好几年的那种老朋友的感觉，虽然我们见那次是见第二次，那第一次比较有趣是在于什么呢？就是我很小的时候去过他家
0: 。哦，那是什么因缘？嗯、
1: 很奇怪，我那时候我刚来香港，然后呢，刚刚出道，然后我我认识一个外国人，这、就是一个女的律师、嗯，她会讲很流利的普通话跟广东话，他们两个认识。然后他就把我呢带到黄沾沾叔的家去了。然后我就心里想说，去沾叔的家，你知道，那你是心里面就是有点紧张，但你又不知道要期待什么。因为我我那时候就觉得沾叔好像是一个是一个 icon， 就是代表香港文化的一个偶像，不是说我们现在说的那种普通的那种流行歌的偶像，而是一种代表性的一个一个香港巨人，香港文化的巨人。所以我去他家，我就我就特紧张，我也不知道说什么，我就觉得好像是不是应该要自己怎么样要嗯、呃、怎么样表现还是怎么样跟他相处都不知道。那到了之后呢，他特别亲切，我们坐在他家里面，呃，那时候可能是九零年代的初期吧，所以他可能那时候经济方面各方面可能刚刚有一些困难完了啊，他家呢就特别朴实，就像我好像去了一个。嗯，我爷爷家一样的那种感觉，种了好多花啊草啊，放在阳台上。嗯。然后他就坐在一个沙发上，不特别华丽，也没有特别的怎么样，嗯、呃，现代风都没有，就是一个很好像很塌的、很很普通人的一个家。嗯嗯。坐在沙发上喝了一点茶，完全也不记得说了些什么。但是我们就待着就觉得，我就觉得好有趣啊，这么一个代表香港文化的一个人，既然跟一个外国人，一个女的。很好的朋友带让我去，我就完全看到一个中西方的一个结合。他的英语也是非常非常流利的黄沾，包括我们做这个佛纸设立的时候呢，呃，不知道为什么他们安排我说普通话，他说英语跟广东话。他的英语的台词稿子，他来之前全部都重新改了一遍，所有的词，因为你知道佛纸设立有很多专业的宗教的名词，翻译成英文是不好翻译的。他做了很多的功课。一个字一个字都都写的非常好，把原本的稿子更升华、更改、更好了。对。然后呢，就跟我们我们就合作的特别轻松，他好像帮你承担了很多事情。嗯、其实这样
0: 一个人呢、啊，他是非常多面的。嗯。你比如说留在这个香港市民里，他还有一个印象叫不文沾不满沾。啊，对。你知道这在香港历史上发行最高的这个单行本印了六十三版就不文集啊，其实说白了就是黄段子。嗯。哎，这方面我很欣赏他，啊、就是说。他不怕俗啊，他作为一个文人，其实是古典文化修养很深的这么一个人。他不怕俗，而且呢，我对他说来呢，也有一点印象。大家会觉得很奇怪，一方面写的歌词啊，很很很很文啊，但是他一上电视主持节目，他说话呀，特别注意这种市民性的语言，嗯，甚至于有些话我们都说不出来。我记得早年间我在广州的时候，我们广东电台，那是我唯一见过黄家驹就,就亲自就是直接面对面打交道，他来跟我们算是一个交流吧。哎，我有几个印象，他就讲到这个主持节目，他说这个市民社会啊，你不能跟他说那些那个文词儿啊什么的，那个电视观众，一个是他听不懂，再一个是他不要听。他的士司机累了一天回来，他就希望说一些那个。甚甚至是很多粗言秽语，你像那个黄山有有时候什么拉屎放屁，他也说，哎，而且呢，他还有一点给我印象很深。我记得我当时还问他一个问题，说好像是关于主持风格的问题，他就语重心长的跟我讲，他说你看哈，我做司仪呀、啊，我做主持人是到五十多岁，就是到老了才特别火。嗯，他说在我年轻的时候呢，那个时候最红的是何守信。他说这个时代潮流不一样，三十年河东，三十年河西。那个时候要求这个司仪主持人是什么呀？就是能把什么事情都说得像朵花一样，叫救场嘛。不管你出了什么破绽，哎呀，都能把它美化的好像什么事儿都没发生过。他说：“你看那个时候我就不行。”他说：“但是你怎么办呢？但是你改变，你学别人，那更不是你。”呃，所以他就讲呢，呃，做主持人要出名啊，大概只有多拜神。他认为没什么规律。他说：“坚持你自己，你就多拜神吧。”你像我三十年河东三十年河西，现在潮流变了，观众喜欢听真话了。他说我就是那种，哎，沈红飞，你唱抖音了，唱抖音了，我就给你当时说说说出来唱抖音。了。我
2: 把旧场改成彩厂，
0: 彩<笑>厂。哎，你这在你这个距离赶上，你对这个黄丹有什么印象？我
2: 是这样，我第一次是，您是说黄丹，您您去黄丹家哈，我第一次黄丹是来我家啊，然、oh. 后他,他不他人来，是他声音来啊。
0: 声音来
2: ，<笑>我在收音机里听到。哦,哦，<笑>我在开个玩笑。嗯、然后我我第一次听到他做的节目，好像是一九八零年。一九八零年那时候，我还我其实还听不大懂广东话。我我那时候刚从上海到广州来读书。啊。嗯。我觉得我听懂一点然后我就觉得他就在讲那个三级片，反正是小电影之类的东西。嗯、我就觉得我那时候就觉得这肯定就是一坏人、嗯。所以他这个坏人形象在我心目中基本上没有变过啊。坏人形象、嗯，对对对啊！你所说的坏人是什么？<笑>是真的很讨厌的坏人，还是,不是就是就是那种比较那个不和不不不守规矩的人、啊、不守规矩，对对对，就其实其实这种这种形象，我觉得黄丹在之所以成功啊，就是说他成功的就是把自己。变成了一个类型啊，就像这种文化人的类型，就是说非常有啊，非常那个才华横横溢，然后又那个多才多艺。你看黄沾也是，他开广告公司啊，填词啊,啊，作曲什么都行。然后呢，又非常的不拘礼节。然后，嗯、就说这种在中国文化里面是有类型的。对对对。说徐渭就是徐文长,徐文长啊，像什么那个李渔啊，什么这这些人。嗯。就说我觉得你要一个人要成功的话哈、啊，一定要把自己拍成一类型片。如果你的一生是一出戏的话。就是让观众哦，你就是这么一个人，就把你成功了、定型了、把你分类了。要是没有办法分类的话，你你就没办法成功了。就是不能什么都是哎对，对，你总得选一样。对，啊、而且他的那些原型，我觉得都是合法的原型。比方说，哎，你可以这样，你可以说粗口啊，你也可以怎么怎么样啊，是可以的，这个这个没有关系。说就是就是说，公众去接受你的。嗯但是这种人不能太多啊，整个是香港大概就。四最多四个，就像他们做节目的时候一样，什么什四大才子啊什么对,对,对,对，啊。对，你要是满地都是
0: 他这样的人，这个社会秩序也会混乱那也不可能。就是多年前那个时候，我还在广东电台工作的时候，就跟他有过这么一会嘛。当时还给我一个印象，您像沈老师，你也是专栏作家哈。我记得他专门谈这个问题，他早上到我们台里来跟我们这个交流啊。他说我今天吃早饭的时候啊。我就给《东方日报》发了一个稿子。嗯，当时我咱很少接触这香港文人，我说他怎么说起这写文章就跟干体力活似的，就是说他不是像我们传统习惯的，就像你像这大陆的文人，文字啊那是个很神圣的一个事情。他你看津津乐道的，他跟你说什么？他说香港谁写的最快啊？他说我也算快的，比如说我五分钟能写一千字。啊，然后他说，比如说我跟你吃早饭，咱们这个说话的时候，今天早餐，你看我一边跟你说话，我手里就在写，帮我们聊天的内容我就写了一篇文章，他我就这传真到《东方日报》，我今天的稿费就拿到了，特别实在的一种文人，的是我第一次，我觉得好有趣的一个印象、
1: 嗯。他很实在，我觉得，嗯、因为他这个人，我我感觉就是他他有很多的一些，你感觉是。好像相反的，就是那些有有有矛盾的东西存在他他的身上。嗯。比如说，你感觉他出口特别多，但是他我跟他见面的时候呢，我就感觉他特别温柔，好像对一个小女孩一样，就是跟你讲话什么都彬彬有礼的，但是又很亲切，像你爷爷一样那种感觉。嗯。然后同时呢，你看他的歌词里面写的那些东西，特别有那种好像那种呃武侠小说里面那种精神，对吧？但是他写的是流行词。嗯、哎。是我每次看完一部很棒的电电影，嘻嘻哈哈乐完。完了之后呢，后面看到他那个 roll 字幕的时候啊、呃，歌曲歌词黄沾这样子，所以你觉得他又是一个很古的人，又是一个很精的人，又是一个很传统人，又是一个很现代的人。然后你说的有那一面就是粗口啊，很有点感觉是这个人有点色眯眯会怎么样？但是又有那种很侠客的那种感觉。哎，所以我觉得他真的是很难的。是是你说满地跑有这种人、嗯、那是不可能的，是是嗯、很难得。这就所谓游游戏
0: 人间，就刚才沈老师说的那个哈、啊嗯，其实中国文化里哈，你看,看。过去的历史啊，呃，就是江山代有才人出啊，好像有这么一种人，就是游戏人间。实际上，你可别以为他是粗人、嗯，他就是这种，这个我觉得有点游戏神通的意思，就是呃通达嘛。你像中国儒家很讲究这、就是、这个人情练达基本，他通达，他各个方面都通达，可以跟这个比如说呃地盘工人。在一起讲粗口，我们也能交流。跟你这个文人雅士，甚至你说他这个包括英国绅士的风度，<笑>甚至你说比如说他追求女孩子，实际上是个是个情人呢，是个是个 playboy。人<笑>人家说女孩子没有会不受打动
2: 的，但是我估计等在你家家门口啊、嗯，你一开门啊，他就唱歌啊，嗯、啊，对对,对你还在报纸上登大广告追求林林彦妮的时候啊，哦，对对对,对，我
1: 跟你讲一个有趣故事，就是我那个女律师朋友为什么认识他？其实我那女律师朋友跟他年龄可能也是有相差一点，大概差个十岁左右。他当初呢就是。当然，年轻时候肯定是个辣妹，站在香港的街头，然后就问路，就问到黄沾，黄沾就觉得哇，这个外国女女孩，这个这个小妞，这个洋妞，怎么这么流利的广东话
0: ？啊、uh -huh. ，觉得
1: 她讲广东话又会讲普通话，觉得很特别，因此这两人就交上朋友了。然后从此以后呢，就固定一段时间打电话，然后交流一下，坐下来聊一聊，所以完全没有那种什么男女之间的那种感觉。至少我不知道有没有，但是他们就是很好的朋友，嗯嗯、但是他们的认识是这么的很奇妙的，就是在街面上、街头上
0: 。哎呦，你说的这些事让我想起啊，原来就有有首诗叫做《这个人生到处知何似啊》，应似飞鸿落雪泥，泥上偶然留指爪呀，鸿飞哪迹复东西。你就觉得这个黄沾呢，詹叔啊，啊、这个真魂已经早就走了。但是你看，咱们在说的，好像他谁都认识，跟谁都有过那么一个痕迹。咱们是在说这些痕迹啊。当然，他留下世界上很宝贵的一个痕迹啊。我倒想请沈老师，您也是这个搞文字的哈，对黄沾的这个文字，包括歌词啊这方面，你有什么看法吗
2: ？我觉得黄沾对那个颤语的一个最大的贡献啊，就是说他成功的，就是说把那个从通过歌词，就是把那个粤语。把它做的非常雅，把它起码把粤语的歌词做成入流了啊，嗯嗯啊，然后他的古典文学修养都也也也非常高，所以呢，他让那个粤语的文化有了一个产品。嗯、比方说，其实方言不奇怪，那个上海也有方言，对不对、嗯？那为什么上海那个方言就没有产品呢？嗯嗯，啊，他就是上海方言就没有，或者是各种原因也好，就是没有人把它弄成，把它把它加工过。我觉得黄山的一个贡献在这里。
0: 哎呦，真是他这是有句广告词嘛，当年我们
2: 称颂不已，叫什
0: 么呢？人头
2: 人头马一开，好事自然来。对。那你用广州话说说，人头马一开，好事自然来。啊，现在网上就有人说，就
0: 八十年代，他和几个香港这个杰出的这个文人啊，对对包括金庸啊、倪匡啊这些人啊，实际。推起了一个流行文化香港的这个高峰，包括比如金庸小说中的那种侠义精神，嗯、哎，这里边有古有今，又有浪漫主义，不太一样。你像刚才咱们放那个歌叫《沧海一声笑》嘛，对，我觉得有一个很有趣的对比，那当年我们拍《水浒传》。你记得《水浒传》那个主题歌吗？对，该出手是不强操？对，不是操，就我也不是说那个不好，<笑>但是那个生动的反映了两种文化，<笑>就是呃《水浒传》的那个主题歌，<笑>真的听起来像山东好汉，<笑>咱们理解的那种现实主义的那种草莽英雄那种风格。<笑><笑>而实际上啊，金庸武侠小说里的那种侠义传统，我觉得“沧海一声笑”表达的这个淋漓尽致。它实际有一种浪漫主义的超世间的色彩，对，还不单纯是农民起义的那种，对，或者是。<笑>
2: <笑>我觉得这跟一个人的性情有关。刚刚你说的就是说，你说他好像是一个矛盾体啊。其实我最最近这一段看内地的报道里面也提到这一点。我发现这次的报道，嗯，要不就是只讲一面倒的、嗯，只讲他有什么什么贡献，写过什么我是中国人，什么勇敢的中国人这些，对他其他的一些那个比较三级的作品，是完全要不就不提，嗯、要不呢提一下就说他是一个矛盾的人哈，他性性格很复杂。其实我觉得这看你怎么看了，我觉得恰恰这种黄沾这样的活了一辈子，我觉得就是证明人性本该如此。他只不过是他有点不利，就是说我、嗯、我这样做，我愿意这样做这样做，我愿意那样做就那样做，而且我有这个资格，你知道吧？嗯，出口不是任何人都能说的，没错，是要非常有文化的人说才有资格说出口，<笑>没错。不是别人的意思、就是，没错。你比如
0: 说，就好像你说李敖在电视里，他什么粗话都骂了。嗯、我后来想想，像我们这主持人，你没资格说，嗯，你那你说那话，观众是不接不能接受的，对对对。但有些人，我们认为取得了一种在上面骂人的资格，我们大家。
1: 放行，<笑>佛指设立的时候啊，我看到他，我感觉好像他没有什么变化，从十多年前到现在。但是呢，我发现一点就是他走到哪儿啊，每一个人见到他都哈喽哈喽哈喽哈喽。有些呢是很多年前跟他曾经合作过的人，他也马上可以记起来人家的名字。然后还跟我们说啊，那是谁谁谁谁怎么样怎么样，我就发现他的记忆力真的是惊人。然后第二呢，就是他人缘特别特别好，所以你不要看你说媒体上报道詹叔这次的这个事情报道这么多这么大，他真的是一个跟上下阶层的人，嗯，各行各业的人都可以变成很好的朋友，而且中西各方面的人，他都他都可以跟你好像，你感觉他跟你是。他那面跟你那面是很搭的，你知道吗？就是这个是一个可以交心的朋友。嗯、么样其实很多
2: 人都可以，嗯。他就是某一方面他放不下来，嗯、他必须端着。啊
0: 。哎，对，黄志安，我觉得
2: 在这方面啊，是。他就是就是根本就是我觉得脱去一切这种、个，所以我觉得他一点都不矛盾，嗯，他全部能放得开啊、嗯。嗯，特别没有架子的一个人，我觉得。